0: der Woche. Aus was für Gründen noch immer habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr 2023 irgendwie ein Surreales ist. Zumindest hat es als solches begonnen. Ich habe ja in Kreuzberg Silvester gefeiert und bin aber gar nicht aus der Wohnung gegangen, weil das draußen so Kriegszustände waren. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues und habe dann mir eigentlich nichts anderes gewünscht, als dieses Land zu verlassen für eine Weile. Vielleicht überhaupt menschliche Gegenwart zu verlassen. Und da driftet ja der Kopf ganz schnell in so Gegenden, die wir ja sowieso nicht so eben mal erreichen. Und deswegen ist mein Vogel der Woche ein solcher, der an meiner Stadt sozusagen hier in unsere Gefilde flattert, anstelle von mir irgendwo flatternd. Soll es unser Vogel der Woche sein? Vielleicht einer der eigentümlichsten Vogelerscheinungen weltweit überhaupt. Sein Schnabel ist fast so groß wie meine Schuhe. Und man fragt sich, wie dieser schwere Kopf überhaupt zu halten ist und ob es da nicht starke Nackenmuskeln gibt, aber vielleicht hat er die auch, denn sein Hals ist relativ dick und seine gesamtgraue Erscheinung hält diesen etwas helleren riesen Schuhschnabel ganz gut im Gleichgewicht, zumal wenn er sich nach vorne beugt, um nach Fischen Ausschau zu halten mit seinen seltsam künstlich anmutenden Knopfäuglein, die eine wirklich helle Iris auch sichtbar machen, wodurch er wie so eine Pinocchio-Puppe oder wie so ein irgendwas sehr künstliches und etwas sehr eigentümliches anmutet. Ein Alien unter den Vögeln, unter den Schreitvögeln wollte ich schon fast sagen, aber familiär wird er mittlerweile eher verwandtschaftlich Richtung Pelikan eingetaktet die Rede ist vom Abu Markub, also dem Vater des Schuhs, dem Schuhschnabel. Warum ist das mein Vogel der Woche? Hm, weil ich auf der gedanklichen Suche nach der Ferne von hier mich dahin gegeben habe, wo ich vorletztes Jahr hin durfte, nämlich ins tropische Afrika. Und habe dabei entdeckt, was mich damals schon neugierig gemacht hat, dass in Uganda... Eine feministische Ornithologengruppe existiert, also Uganda Women Birders nennt sich das können Sie mal gucken, ugandawomanbirders.org die sind vor ziemlich genau zehn Jahren an den Start gegangen, um so diese männerdominierte Naturforschung und dann vielleicht auch Tourismusbranche also so diesen Ökotourismus mal ein bisschen anders zu besetzen und habe in dem Zusammenhang auch Judith Mirembe kennengelernt, eine der Aktivistinnen dieses Woman Bird Clubs in Uganda
1: so, for me, I, uh I started when I was about 12. And at that time, I started because my, my guardian was a bird watcher. Of course, we always learned what the people around us do. So I started bird watching. But by then, it was just for fun. But then later, when I went to the university, I was given a course in environmental science. With environmental science, I learned to relate what I was learning in class with what I saw in the field. So I could tell birds are vertebrates, they are adapted to feed on flowers. And I find a sunbird feeding with a hooked bill. So I could easily relate what I was learning from class to what I saw in the field. So it became more interesting and made sense. And then later at the university, I was given internship at Nature Uganda. I developed skills in, in uh, doing bad population surveys, waterfowl counts, and then the passion kept growing. Of course, after university, it's very hard to find a job in Uganda because the population is big, the population of the youth is quite large. For most of the jobs, they ask for enormous experience, 10 years, five years, and then the people stay in offices for a long time. So there is no space for the newcomers. So then I realized it would be hard for me to find a job. I had to start somewhere. So since I knew birds and I could do research, then I started, I trained to be a bird guide. But there are no schools that train you to be a bird guide. Yep. And then, of course, you keep reading a lot of books and practice. Then later, um, I worked with Nature Alexander after school for some time. And, uh, they were talking about research on endangered species. So I got interested in the shoe bill because despite it being charismatic, everybody loves the shoe bill. It was in danger, globally endangered, found in a few countries and there's not enough research done about it. So I wanted, I wanted to fill the gap. I wanted to communicate the gap, the threats. Sure share information about its population. Ja, und
0: Judiths favorite bird ist ganz klar der in den Sümpfen West-Ugandas vorkommende Schubel. It's, it's,
1: it's a really fascinating one. The number of times I've seen it, I still want to see it. And each time I find it, I don't want to leave. I want to stay there. Even if it's just watching, just looking without doing anything, I want to do that. <laughs> That's crazy. Sometimes... Uh, when you see it, it has this um, intense stare. It looks at you and you're like, wow, okay, are you just looking at me? Are you going to look at me for this long? And I'm like, okay, let's just look at each other. <laughs> and of course, each um, time you see it, there's always something. So, and then you're like, okay, it seems it's hunting. Today I want to see what, Uh, how big the fish is going to be, and and then after it fishes and catches the fish, we're like, okay, I think I want to see if it's going to catch another fish, or it's going to fly away and go somewhere else. So everything, like, um, <clears throat> your desires keep increasing. When it does something, okay, it's yearning. Maybe it's hungry, let's see what it's going to do next. You keep, you want to see what is next, you want to see what is next. And uh, you want to see do something different, so you keep looking and, and you don't get tired.
0: Judith Mirembe ist nur eine von vielleicht 40 Frauen, die sich um verschiedene Vogelspecies in Uganda kümmern. Und dem Schubel geht's da gar nicht so gut, denn der ist eigentlich in allen Gebieten, wo er vorkommt, vom Rückgang betroffen, vielleicht am wenigsten in Uganda sogar. Und dabei er eben ein so spezieller Vogel dass man stundenlang über den erzählen yeah, könnte. Ja, of
1: course, they do camouflage. They are well, they are cryptic. It's very hard to find them amongst the papyrus and the grasses because of the dull color. But also, I think it's uh, something to do with evolution. They have evolved to be that kind of character, to be shy. I can't say because they are being hunted, because this is something that has come It's something that they have to be.
0: Wie schon beschrieben, verdankt er seinen Namen natürlich der Form seines Schnabels, der außerordentlich lang, aber eben auch sehr tief und breit ist. Bis an die 25 cm lang kann so ein Schnabel werden und ist damit einmalig in der Vogelwelt. Hat überhaupt einen sehr verrückten Kopf, also mal abgesehen von diesem saurierähnlichen Erscheinungsbild dieses Riesenschnabels, der vorne auch so eine kleine Spitze hat, damit er Fische und... Anderes Getier aus dem Wasser auch festhalten kann, ist dann so: Sind die Federn an seinem Kopf, gehen so hinten zusammen, treffen sich da, bilden da so einen kleinen Kamm und auch so ein paar Stieze, so ein paar Federstieze nach hinten und wirkt damit sehr, sehr, sehr eigentümlich. Wird so etwa 1,20 groß und hat so ganz breit auseinander gespreizte Zehen, die auch recht lang sind, um ihn in seinem Lieblingsgebiet, wo er denn lebt überhaupt das Schreiten möglich zu machen, nämlich im Sumpf. Also so an versumpften Seeufern wohnt er allerdings nicht mehr sehr zahlreich. Also der Schuhschnabel ist international als gefährdet eingestuft, denn er ist eigentlich nur noch so um die 5.000 bis vielleicht 7.000, 8.000 Exemplare im Gebiet von Südsudan und auch von Uganda, vielleicht in der Demokratischen Republik Kongo und vielleicht auch ein bisschen Ruanda anzutreffen und wird natürlich immer weniger da, wo Sümpfe trockengelegt werden. Und das ist vor allen Dingen im Südsudan im Moment der Fall, sodass er dort ganz schön einbüßt. Aber auch in Tansania und in Sambia schrumpfen seine isolierten Vorkommen, die dicht mit Papyrus oder Schilf bestanden sein müssen, aus denen er sich dann selten hervorwagt. Und also wird er auch kaum gesehen. Eigentlich bewegt er sich lieber da, wo so Flusspferde dicke, breite Breschen in die Röhrichte hineinwalzen. Und da kommt jetzt kaum mal ein Mensch hin. Und wenn er denn irgendwo mal so rumsteht, dann kann man ihn vielleicht sogar übersehen, weil er ja eine relativ gute Zahnfarbe hat und eben lange Zeit auch bewegungslos steht. Mal abgesehen von dem Moment, wenn er dann wirklich einen Fisch entdeckt, dann ist er in weniger als einer Sekunde mit seinem riesen im Wasser und versucht, den rauszuholen. Muss ich dann allerdings auch gleich wieder abstützen, damit er nicht vorne überkippt mit seinem Riesen-Kahnschnabel. Also ein zweites Mal kann er das dann nicht machen. Da würde er sich, da würde er da ins Wasser stolpern. Das Nest als typischer Einzelgänger dieser Sümpfe baut er dann eben auch wirklich mitten in diesen unzugänglichen Gebieten. Und da ist es durchaus, ist das tropische Afrika auch richtig heiß. Und deswegen holt er in seinem gewaltigen Schnabel dann auch 5-8 Mal am Tag Wasser, um das Gelege so ein bisschen zu kühlen. Also da ist es andersrum. Ne? Brüten könnte es eigentlich die Sonne, aber es muss halt auch kühl gehalten werden. Also kühl genug, damit die Jungen, die dann nach 30 Tagen schlüpfen, nicht schon gekocht sind. Die haben dann so einen ganz kleinen Schnabel, der wird auch eine ganze Weile gar nicht größer. Also die sind ja nach 100 Tagen oder so, da sind die dann so Pflücke und hauen ab. Aber haben dann immer noch so einen kleinen rosa, statt eben diesen großen gelben Schnabel. Der wächst dann erst später nach. Aber ja, ich vermute zu Gesicht bekommen sie ihn nicht. Nun gut, ich hoffe, ihr Jahr ist wenigstens so surreal wie das meine. Und vielleicht schauen sich den ja wenigstens mal auf dem Foto an, diesen verrückten Schuhschnabel, und gucken ihm eine Weile in die Augen. Dann werden sie merken, da der der ist mit Sicherheit mehr hinter diesem gewaltigen Schnabel als nur die Lust auf den ein oder anderen afrikanischen Lungenfisch. Vogel der Woche